0: Bienvenidos a Semana en Vivo y mmm, hoy me imagino que muchas personas están sentadas viendo este impresionante mano a mano entre Biden y eh, Donald Trump, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Eh, y, y creo que el tema que hoy tiene eh, que ver eh, o con el que nos vamos a meter hoy en Semana en Vivo, pues tiene que ver con ese evento que está pasando en este momento y que espero que no coja toda la audiencia, ¿no es verdad? Sino que también haya para, para, la, para los interesados en este tema medioambiental. Eh, porque fíjense lo que pasó hace unos días. Hace unos días el propio presidente Donald Trump, eh, para irse en contra de Biden, cuestionó a Biden por su alianza con el expresidente Juan Manuel Santos, una alianza que él llamó, pues, más o menos que era una alianza que había engrosado, engordado el narcotráfico. Eh, y, y que además se había aliado con Gustavo Petro pero por el otro lado sí. y entonces el pre propio presidente Trump dijo que por eso es que él estaba muy contento de estar aliado de un presidente que como el presidente Iván Duque que no estaba de acuerdo con el acuerdo de paz más o menos fue lo que dijo Donald Trump bueno pues el propio presidente Iván Duque se fue entonces a el, eh, las Naciones Unidas y dijo todo lo contrario Dijo que él era un defensor del acuerdo de paz y por el otro lado dijo que era un defensor del medio ambiente y que sobre todo defendía y había defendido eh, la protección a los páramos eh, gracias a un acuerdo que había hecho y había protegido de manera impresionante el Amazonas y la selva colombiana. Por eso me pareció importante traer a los más importantes ambientalistas, los que están uh, eh, produciendo, digamos, las políticas de medio ambiente desde las ONGs y los que están en el campo defendiendo de verdad eh, donde eh, se sienten que no son oídos eh, en temas de medio ambiente. Para que tocáramos este tema y les preguntáramos, ¿ustedes le creen? Esa es la pregunta que les hago a este panel. ¿Ustedes le creen o le creyeron al presidente Duque cuando dijo que él era no solamente el defensor del de Acuerdo de Paz, sino también el gran defensor del medio ambiente, del Amazonas y de los páramos? Sobre todo, por ejemplo, el páramo de Santurbán. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados. Los invitados son los siguientes. Aquí está mmm, Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente. Bienvenido. Bienvenido. Manuel, tienes que... Eh, Bienvenida,
1: a... Mar bienvenido, y muchas gracias, Mara Jimena, por esta invitación.
0: Muy Pero pertinente
1: también... toda esta discusión.
0: Sí, yo creo que es interesante, es muy importante, yo creo que es la discusión más importante que puede haber en este momento, en este mundo, no, incluso más allá que, que, la, que la propia pandemia. También está Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Bienvenido, Rodrigo.
2: Muchísimas gracias, Mara Jimena, Muy buenas noches para todos y me alegra mucho volverlos a ver aquí.
0: Sí, hace rato. Y también está, finalmente, porque casi no lo logramos, Brigitte Batiste, bióloga y rectora de la Universidad de AN, eh, Ustedes la conocen, eh, sabe y ha sido una de las también pioneras todo en este tema del medio ambiente. Bienvenida, Brigitte.
3: Muy buena, buenas noches.
0: Bueno, eh, también está, como habíamos dicho, eh, Mayerly López, miembro del Comité para la Defensa del Lago y el Páramo de
4: Santurbán. Bienvenida. Ayere. Buenas noches, María Jimena. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Buenas noches a los compañeros panelistas, a Brigitte, al profe Manuel y a Rodrigo por este espacio, y sobre todo pues, a la gente que nos escucha a esta hora. Bueno, yo quería
0: de una preguntarles. Ustedes vieron, me imagino, o leyeron el discurso del presidente Duque ante las Naciones Unidas a raíz de eso, era que yo tenía pensado esta este programa eh, porque me sorprendió la diferencia que hay de percepciones entre lo que él piensa que es lo que él está haciendo y lo que realmente eh, pues ha sucedido en, en temas no solamente del acuerdo de paz sino del medio ambiente. Pero sobre todo me impresionó mucho porque él realmente hizo un énfasis profundo en que él había sido o el presidente que más había luchado por el medio ambiente por las selvas, por los páramos eh, ¿ustedes qué opinan? Eh, comienzo con eh, Brigitte
3: Bueno María Mena es, es realmente Difícil entender el lenguaje con el que se trabaja ante Naciones Unidas y ante la comunidad internacional y también ante el, ante el país, porque pues, eh, en, en estos dos años hemos visto muy poco avance en, las, en, en todas las metas y en todos los eh, temas relacionados con el medio ambiente, pese a la eventual buena voluntad. Puede ser la COVID, puede ser la falta de presupuesto, puede ser la falta de articulación interministerial, lo cierto es que los temas ambientales han ido decayendo eh, año tras año, mes tras mes, y eh, eso es el resultado de un debilitamiento progresivo del, del entendimiento de lo que significa realmente eh, el buen manejo de las aguas, de los bosques. Y un tema que yo creo que es central y al que seguramente nos referiremos más adelante y es al de la participación eh, de las comunidades, de las organizaciones uh -huh. locales eh, en las decisiones ambientales y en el manejo ambiental. Yo no siempre estoy de acuerdo con, con las eh, perspectivas de las comunidades locales, y creo que es un debate que hay que mantener vivo. Pero el, hay, hay una resistencia muy grande a darle voz y participación a, a, la, a la condición local y eso cuando uno ve las, eh, realmente las cifras de asesinatos de líderes y de personas que están de manera pacífica protestando contra eh, bien sea proyectos de infraestructura o proyectos de, de cualquier índole, pues uno no puede pensar en nada más, sino que la vida tiene que estar primero entonces eh, 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 yo he escrito en algunas de mis columnas esa, esa, con esa tristeza de decir, pues, ¿de qué hablamos en el páramo o, en, 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 o, en, o de cualquier otro tema ambiental si sí. los interlocutores y los opositores están desapareciendo? Yo no digo que sea una acción sí. del gobierno, por supuesto, pero las cifras son espeluznantes y, y, y extremadamente eh, desalentadoras.
0: Sí, um, yo quería darle la palabra antes de Manuel a Rodrigo porque eh, pues eh, Rodrigo es un experto pues en todo lo que está pasando en la Amazonía, en la selva y le quiero repetir lo que dice el presidente sobre ese pacto de Leticia que hicieron, no es verdad, en su momento con muchos más eh, gobiernos y él lo pone como un ejemplo y dice que um, con siete estados, eh, se hizo este acuerdo para implementar una acción de concreto que hoy contiene 52 acciones específicas para la conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía, reconociendo su importancia como un ecosistema estratégico para el planeta. Colombia ha logrado más de 2.800 familias de la Amazonía, eh, ha logrado que más de 2.800 familias de la Amazonía hoy estén asociadas a proyectos de reconvención ganadera y a la producción de elementos no maderables, dice el presidente en su discurso. Adicionalmente, adicionalmente ha logrado que más de 17.000 familias indígenas estén siendo beneficiadas con proyectos de gobernanza económica y sostenible y que 15.000 se encuentren bajo esquemas de pago para servicios ambientales para cerca de mil hectáreas, eh, lo que es una demostración de lo que estamos alcanzando y soñando con el futuro. Él hace un ejemplo, o sea, él, él se planteó como un gran defensor de la Amazonía. ¿Usted qué opina, Rodrigo Botero, de lo que dice el presidente? Hay que, hay que quitar el muto, como dice eso. Sí.
2: Gracias. Ok. A ver, María en la misma línea que señala Brigitte, eh, digámoslo, es, es un poco. El contrastante eh, es el lenguaje que se utiliza allí y los, los datos, las cifras y la intencionalidad. Yo volví a leerlo, el, el, el documento que él, eh, él leyó en Naciones Unidas y me parece que hay varias cosas que son interesantes. Tú acabas de señalar. Pocas cosas en ese discurso de siete páginas fueron tan detalladas como el tema ambiental, lo cual, digamos, lo me, me parece por lo menos muy, muy relevante. Primero... Eh, en lo primero que él señala es el tema del éxito de Artemisa. Y digamos lo que a mí me parece que es muy cuestionable eh, el tema del éxito de Artemisa.
0: Pero expliquemos sí. qué es Artemisa, porque la gente que nos está oyendo no entiende qué es Artemisa. Vale, eh,
2: me parece bien. Hay una estrategia que pone el presidente de recuperación en particular de algunos parques nacionales en la región amazónica, que es en donde ha habido, digamos, un avance muy importante de procesos de deforestación asociados en particular a temas de apropiación de tierras, ganadería y narcotráfico. La respuesta se la pone, digamos, en cabeza de la fuerza militar, acompañada por alguna institucionalidad civil y por la fiscalía. sí eh, Y, digamos, esto, esto digamos, lo, eh, lo puedo sustentar con cifras y con datos concretos. Digámoslo, de los sitios más emblemáticos sobre los cuales se ha hecho Artemisa, hay unos sitios muy importantes en donde el, el resultado ha sido menos que pobre. Hay sitios en donde inclusive se ha empeorado. Hay dos o tres sitios. Esto, esto además lo he hecho yo en varios sobrevuelos que hice en febrero y marzo de este año. Estoy hablando de hace menos de 150 días, en donde algunos de estos sitios definitivamente no solamente no se recuperan, que es la cifra que él utiliza, me parece un poco... Pues, de pronto, inocente, que fue un poco lo que le ha pasado en varios escenarios internacionales cuando pone estos ejemplos y uno dice: A ver, el sitio más emblemático de Artemisa que vio ser la zona sur de Chiribiquete, en donde había un lote gigante que yo fui contigo, Mara Jimena, y con Vimos fotos, lo vimos. Sí. 1800 hectáreas, un solo gran lote. Se hizo un operativo, además que cuesta bastante. A los 60 días, ese sitio se había nuevamente puesto en función de ganadería corrales, carreteras y ampliación. Es decir, uno, no hay sostenibilidad en la operación, ¿cierto? No hay un acompañamiento civil institucional de largo plazo y una consolidación territorial. Y ese no es el único caso. Hay otros casos en que sucede algo similar. ¿Sí? Digámoslo, un sitio que también tiene coincidencia con las alertas tempranas del IDEAM, que es una carretera que vimos contigo que va del Guayabero, pasando por toda la mitad de Chiribiquete, de, de, de la cual ellos tienen información hace más de 18 meses. También la visitamos contigo con y con Brigitte, en dos momentos diferentes. Uh -huh. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. 18 meses después está esa carretera, y no solamente, sino creciendo. Puedo señalar otros dos o tres sitios iguales. Entonces, digámoslo que el tema de Artemisa es cuestionable. Otro asunto que es importante allí, algunos sitios puede que se hayan funcionado, no, ojo, no estoy diciendo que todos, hay algunos sitios en que cambiaron las tendencias, por ejemplo en la zona nororiental de Chiribiquete, algunas zonas en la zona de Picachos pudieron tener cambios en la tendencia, eso hay que reconocerlo, pero en general la estrategia, digámoslo, no fue sostenible. Y el otro aspecto que quiero señalar, y es que el esfuerzo en la parte jurídica se enfocó en la parte más débil de la cadena. Entonces, de toda la operación de Artemisa, creo que hay como, no sé, 65, 70 personas capturadas, de las cuales ninguna, ninguna fue un gran determinador de la deforestación. O sea, están todavía buscando motosierristas, cocineros, agregados, trocheros, y no a quienes están financiando esto. Sí, a quienes lo están
0: financiando. que es ¿Qué, donde? ¿Qué, ¿Quiénes son, eh, Rodrigo? Porque también fuimos. Eh, ese es el problema, ¿no? Porque los grandes eh, destructores de la Amazonía, eh, pues no son los que están con, digamos, en, en campo haciéndolo, tumbando los árboles. Esos son los contratados por esta empresa impresionante que uno ve allá y que tiene que ver con unos intereses políticos muy claros, aliados también con los ilegales que hay en esa zona. Es evidente que es... Y, 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 y otra cosa que dijo el presidente es que él había frenado la deforestación. Cifras de deforestación, Rodrigo.
2: Bueno, dos, dos cosas. Eh, lo primero es hay una gran cadena que es el otro gran error, o sea, no podemos seguir pensando en que la disminución de una tasa anual de deforestación significa que estemos recuperando las tierras baldías de la nación en donde están esos bosques, o estaban. O sea, ahí está el problema, que lo seguimos viendo simplemente como la caída de los árboles y no la pérdida del territorio, la pérdida del patrimonio de la nación. Uno. Dos, hay un mercado gigante de tierras en el cual Colombia está poniendo su Amazonia, no lo estamos revirtiendo. De los últimos cinco años, paso a las cifras, hemos perdido en la región amazónica 500.000 hectáreas. De la, en, la, en el arco de deforestación amazónica, 300.000 de esas. Y es allí en donde se concentra el, ese fenómeno de apropiación, ganadería y vías. Tú preguntas, Mar, ¿cómo van las cifras, digamos, en general, de la deforestación? Sí, sí es cierto que tenemos una deforestación disminuyendo en los últimos dos años. Eso hay que decirlo claramente. ¿sí? Bajamos más o menos 45 mil hectáreas de los últimos dos años, de ese pico que tuvimos 2018, 144 mil, a 100 mil de hoy. Pero ojo, estas 100.000 mil del año pasado son el doble de las que teníamos en 2015. Y son 20 mil hectáreas por encima del nivel de referencia que puso el gobierno de Colombia para su negociación con los países con los cuales tiene el acuerdo de reducción de emisiones. Entonces disminuye, pero todavía en unos niveles extraordinariamente altos
0: uh -huh. eh, Manuel su percepción sobre ese discurso y sobre lo que el presidente dice como se considera como un defensor del medio ambiente
1: pero, o sea, la región amazónica yo diría que hay una tragedia de todos los países de la región amazónica el caso de Colombia no es distinto al del Perú al de Bolivia al de Brasil, etcétera, etcétera.
0: Uh
1: -huh. Ocho estados derrotados por las actividades ilegales que están destruyendo la región amazónica. Uh -huh. Entonces la pregunta, digamos, es más sistémica. ¿Por qué ningún estado, en diferentes situaciones de muy diversa índole, incluyendo la de Bolsonaro, que estimula la deforestación, ¿por qué diablos Ningún estado ha sido capaz de, de resolver el problema. Entonces, el problema es mucho más profundo. El problema es
0: mucho más profundo. Claro, pero en el caso de Colombia. De simple es simple
1: que... de Colombia. Colombia claro. es igual a todos los otros estados. Con gobierno más. Entonces, ojo, estoy llamando la atención, no, 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 consola, no haciendo el, el consuelo de los bobos. Obviamente que no. Y como es natural, Duque, como, como obviamente el presidente de Perú o el de Bolivia, dicen que están defendiendo a la región amazónica porque ese es un, un objetivo global. Obviamente, y la, el otro tema con una Pero
0: Bolsonaro indica, no dice eso, ni el del Perú dice eso.
1: No, pero los del Perú, obviamente, internacionalmente dicen que están tratando de proteger la región amazónica. Obviamente que mm. sí, de frente.
0: Va Bolsonaro una no cantidad se lo vive. de
1: programas y tal. No, no. Pero Perú tradicionalmente lo ha dicho. Uh -huh. No es el único... No, todos los países, a excepción de Bolsonaro, porque todos los presidentes anteriores de Brasil estaban diciendo que defendían la Amazona, uh
3: -huh. y
1: todos han fracasado. Entonces, el, pre, el punto es, ¿por qué todos han fracasado? Unánimemente. Que es un desastre mayor para el planeta. Y ese es, así es como hay que verlo. Obviamente, no estoy con eso justificando a Duque, de ninguna manera. Duque hizo un discurso en las Naciones Unidas igualito al de Santos, al de Uribe, al de Gaviria. Al de Todos los presidentes de Colombia han tenido un discurso en las Naciones Unidas que no tienen que ver, que no se correlacionan directamente con lo que están haciendo en el país. Entre otras, en la paradoja de Colombia es que además Colombia ha tenido un perfil muy alto en comparación con los países de su, mismo de, de, de su mismo desarrollo económico, de su misma población, etcétera, en relación con el medio ambiente, con las negociaciones internacionales. Recuerdo, Colombia fue el originador de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, reconocido internacionalmente. Colombia es ya no, ha sido un negociador clave en las convenciones de biodiversidad etcétera etcétera entonces predicamos en el exterior una gran cuestión ambiental y cuando regresamos a Colombia estamos pero Manuel un...
0: mire yo he ido a la selva últimamente y lo digo, y yo sí creo que hay un proceso de aceleración no de no no, no es que no, no, el son de la Amazonía mucho más rápido se no lo digo lo estoy... de verdad, o sea, o sea, se lo digo y no sé, coincido no, con es este gobierno, no, estoy negando, no es culpa María. de este gobierno, pero no, no, hay no, no, no. un proceso de... Rea... Por eso me sorprendió el discurso del presidente. No, 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 es lo hay, hay una, una no lo estoy negando. Hay una rapidez con que se están realmente... Eh... No lo
1: estoy negando, María Jimena. No voté por Duque, pero Duque sí. recibió la acción claro. más complicada, imaginable de Santos,
0: es cierto, es lo cierto. que está
1: enfrentando Duque es el desastre de haber permitido que la FARC tuvieran, hubiera, es decir el desastre de no haber tomado control del territorio en el proceso de paz y el desastre de no haber combatido el narcotráfico durante el proceso de paz, entonces Uribe el, el, el Duque claramente, el, 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 quiero decir, no combatieron los cultivos ilícitos los cultivos ilícitos subieron a mil hectáreas de 50.000 que había. Obviamente, Duque tiene ese legado. No quiere decir que Duque no tiene que combatir pero
0: Manuel pero ahí no hay que decir hay tanto... que la
1: deforestación se la inventó
0: Duque claro no la pero deforestación... es que ahí no hay tanto droga allá hay es cultivo de ganadería de acuerdo, es, mire, de acuerdo. para para ir uno allá es no, de el hecho, cultivo de palma cultivo de allá no, el problema de la droga uno no, no, no es el problema esencial no, el problema no es de el... realmente no, no es, no el es... De la droga es el de la ganadería y el del cultivo de palma o sea cuando uno no, ve no, no ¿es el todo problema el todo el chiviriquete, la part, hay una parte del chiviriquete, todo el río guayavero está está llena de cultivo de palma y de ganadería extensiva.
1: No, de, acu de acuerdo con claro. eso. De ¿Cómo es que hicieron De acuerdo que es la ganadería y la especulación, pero el tema es que el gobierno colombiano en el proceso de paz no ha tomado control de los territorios. Sí. Ese es el problema de fondo. Claro. Y ni, ni Santos lo hizo ni Duque lo ha hecho y entonces uh -huh. debemos señalar que Santos se equivocó porque no tomó control del territorio de Chiviriquete declaró el gran parque nacional de Chiviriquete, etcétera, etcétera lo amplió, pero no tomó control de, de del área de Chiviriquete y Duque tampoco lo ha hecho entonces yo creo que hay que tener una perspectiva histórica en ese sentido, obviamente Duque tiene una gran responsabilidad de no haber tomado control del territorio, pero la pregunta es Tampoco lo hizo Santos. La pregunta es ¿tiene la capacidad del país de tomar control del territorio o no? Es esa es la pregunta. Como pero tampoco han, han demostrado tener la capacidad del territorio ni Bolivia, ni Perú, ni, ni la Guyana, ni no sé qué y no sé cuándo. Entonces hay una pregunta ahí muy interesante y por eso lo pongo en perspectiva. No es solamente Colombia y en el caso de Colombia tiene el, el, el antecedente del conflicto armado y no hemos tomado control del territorio. Ese es el tema al final.
0: ¿El Rodrigo iba
2: a decir algo que. Claro, que en esa perspectiva histórica que señala Manuel, entonces tenemos que irnos más atrás, porque tampoco, y a pesar del, de, de toda la confrontación militar que hubo en el periodo de Uribe, tampoco hubo ese control, eh, estimado Manuel. Cuando yo era funcionario público en no, ese momento, no, 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 obviamente no, no, que no lo hubo. No lo hubo y anteriormente en el gobierno de Pastrana tampoco. O sea, aquí también tenemos, es un acumulado histórico de décadas de abandono de un Estado sobre un territorio, en donde son otros los actores, no solo las FARC del entonces, no solamente la diversidad de grupos armados que hay hoy, que ejercen el poder territorial y no lo ejerce el Estado. Digámoslo, el tema del control territorial del Estado es una deuda histórica, claro, que le toca a este gobierno. Pero lo que, no, lo que yo diciendo... tampoco tampoco pero tampoco hay punto de inflexión, doctor Manuel. Es que, digámoslo, un tema que me parece clave aquí es, usted lo está señalando, si vamos a hablar del tema del contexto grande de la cuenca amazónica, lo que está sucediendo, no solo en la cuenca amazónica, en Latinoamérica, con el tema de tierras asociado a por qué están deforestando, por qué hoy por hoy la ganadería y otros commodities están ganando terreno, entonces miremoslo en esa perspectiva. ¿Cuál es el componente de la política agraria que no ha respondido frente a la disputa de tierras claro. que hay en la región amazónica y en el resto
0: del país Sí, es que ahí hay, 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 hay un tema nuevo o sea, porque es que se está o sea, en este país donde casi hay un problema de tierras, pues se están feriando la selva, eso es lo que uno está viendo eso fue lo que vimos durante todos estos seis meses que hemos estado allá mirando, se están feriando la selva, ¿quiénes? Eh, no son los narcotraficantes o sea, se están feriando está lleno de ganadería extensiva de cultivos de palma ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que están permitiendo eso? Deforestando para meter ganado. ¿Quiénes son? O sea, es, eso sería muy importante no, yo estoy muy de saberlo, acuerdo. entenderlo, mirarlo para evitar que se vuelva a producir. Porque es que antes no se producía porque había un conflicto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Con, con la decisión de las FARC de salir, entraron este proyecto, entró este proyecto y ese proyecto que es un proyecto que es eh, eh, básicamente de pavimentar la selva, lo que está haciendo es loteando la selva. ¿Quiénes son, están detrás de eso? No hemos podido saber.
1: Estoy actualmente de acuerdo, Mara con Rodrigo, que el tema es que el gobierno no ha ido a fondo en claramente llevar a la cárcel, para decirlo así, a los determinadores, porque ese es el punto fundamental. No puede seguir siendo que atrapen unos pequeños campesinos en la operación Artemisa y le decomisen unas vacas a unos campesinos y no se, claramente, se vaya sobre los políticos de la región que están propiciando la cosa, sobre los inversionistas de la región que están propiciando la cosa y sobre los tipos que construyeron, que están construyendo una carretera para acabar de deforestar, todo, para acabar de penetrar toda esa región. Y hacer grandes fondos para la colonización, para la especulación de tierras, porque ni siquiera es la ganadería, es la especulación de tierras en buena parte. Entonces, es una tragedia sobre la cual, obviamente, el actual gobierno de Duque, el, la fiscalía y los otros poderes, porque no solamente es el gobierno, la fiscalía, el, uh -huh. las Cortes Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, todos tienen una responsabilidad enorme en permitir
3: que esa sea la situación. Eh, hay, hay un flujo de capitales gigantesco que viene de los paraísos fiscales y está irrigando esos proyectos y que no le importa ese capital de riesgo en, eh, cuánto demore porque se sabe que en 20, 30 años esas tierras van a ser el, el, el núcleo de la riqueza monetaria aparentemente de quienes lo detenten porque por ahí va a pasar infraestructura ahí va a estar el nuevo desarrollo mm -hmm. y eh, por eso estamos hablando de miles de millones de dólares que fluyen de paraísos fiscales a empresas fachadas es decir, está toda la estructura internacional y no solamente en Colombia como dice Rodrigo miren lo que está pasando en el Bajo Atrato también todos los desplazamientos ah, de comunidades indígenas eh, en esta región las amenazas a los eh, territorios de comunidades negras en fin, en general, seguimos en el proceso de expulsión de población inconveniente porque sus modos de vida no coinciden con la perspectiva de añadir capital financiero para especular hacia los próximos 30 años.
4: María Jimena, Sí, Mayerly. Sí, yo quisiera decir una, una cosa puntual de lo que pues estamos viviendo las comunidades en los territorios lo que vemos que hace el presidente Duque y, y pues que no hay una coherencia evidentemente y así como lo decía eh, Manuel, pues hay que verlo desde una perspectiva histórica y es que eso también lo hizo Juan Manuel Santos, también se fue a la ONU, pidió recursos de cooperación internacional, entre otras para proteger los páramos y pues esos recursos no se vieron sí. en políticas de protección de los ecosistemas ni tampoco en las comunidades de los páramos. Y el presidente Duque pues hace lo mismo, él hace énfasis en que protege los páramos, llama a una alianza internacional para proteger estos ecosistemas por su importancia especialmente en eh, eh, prestar el servicio ecosistémico, de darle agua a la comunidad, a la sociedad colombiana. Pero ese mismo día estaba su ministro de Minas en un debate en Comisión Quinta del Senado diciendo... ...que el gobierno de Iván Duque apoyaba proyectos de megaminería... ...entre esos el proyecto de Minesa en el ecosistema de alta montaña de Santurbán. Entonces no hay una coherencia entre lo que dice eh, el presidente Iván Duque a nivel internacional y lo que se ve reflejado en el, eh, aquí en Colombia, en el país que gobierna con sus eh, políticas y, y por ejemplo lo que pasó hoy con, con la ONU, con el relator especial para las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente que él pide suspender temporalmente las operaciones del Cerrejón para proteger la comunidad indígena guayú por todos los impactos ambientales que se han generado en el desarrollo de este proyecto, estamos hablando que la ONU, después de ese discurso que se que se da Iván Duque, eh, le dice paren el proyecto de, del Cerrejón por todos los impactos que está generando en las comunidades y sale la Cancillería Casi que a vaciarlo a decir que esas apreciaciones son apresuradas, que las conclusiones se dan sin, eh, digamos, los argumentos técnicos eh, para que el relator de las Naciones Unidas saliera a dar esa alerta al país. Entonces... ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la coherencia que se dice eh, tener el gobierno de Iván Duque con la protección del ambiente? Eh, y en este caso, que es el caso pues, que nos lleva a nosotros desde hace más de 10 años, a defender Santurbán, que es el tema de la megaminería en este ecosistema que le da agua a más de dos millones de colombianos y que en estos momentos tenemos una coyuntura especial, concreta, con el proyecto de megaminería de Minesa en el bosque altoandino de, este, eh, de este ecosistema. Y que ojalá, pues ahorita en el transcurso de la discusión, pudiéramos eh, profundizar en esta, en esta problemática y en las políticas que se vienen desarrollando en los páramos, como por ejemplo la delimitación pues que eh, de cierta manera Santurbán se ha convertido en ese referente eh, con, por así decirlo en el conejillo de indias de las políticas de protección de los páramos y si dejamos que el proyecto de Minesa se dé que explote el Bosque Alto Andino de Santo Urbán, pues probablemente esa misma suerte van a correr el resto de páramos del país, porque la mayoría está amenazada por proyectos de extracción eh, de oro, de carbón y, y de petróleo. Eh, ese es eh, el tema
0: que, otro tema que quería, que es el tema de los páramos, porque es un discurso que como dice Manuel, no solamente lo hizo Duque, aunque Duque ha sido creo que el más eh, con Santos, diríamos. Santos también fue a, a pedir dinero para cooperación internacional, para protección de páramos. Eh, pero, pero digamos que eso se repite con, con, con Duque. En ese tema de los páramos, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, dice Mayerly que en el campo, en la base, eso se ve de otra manera. Eh, y es contradictorio porque lo que está pasando en el campo es que no está, es todo lo contrario. Eh, Brigitte, ¿qué pasa eh, en el tema de la protección de los páramos?
3: Bueno, el proceso de delimitación que fue, digamos, una de las banderas del anterior gobierno se completó casi que en todo el país, eh, con razón o sin razón, pero lo mandaba la ley y se establecieron las líneas para permitir que hubiese gestión ambiental diferencial en las áreas de alta montaña. La línea no es la panacea, indudablemente los ecosistemas no se demarcan con una cerca y durante claro. todo el proceso en el que yo participé, pues eso fue muy evidente. Eh, pero lo más grave fue el fallo posterior de la Corte Constitucional que determinó que las actividades aún lícitas y con licenciamiento y planes de manejo y las actividades sí, claro. agropecuarias tenían que salir. Entonces de un plumazo eh, convirtió lo que era una expectativa digamos de concertación para la transición del manejo del páramo en un conflicto y hoy en día pues yo creo que nadie que esté alrededor o dentro de los páramos eh, está a, a favor del proceso de limitación pues porque implica la desaparición de los parameros y tienen toda la razón y no hubo, no hubo manera de hacer que esa eh, consideración se moderara se construyera de otra manera la ley de páramos no pero y ahí estamos dando vueltas como corcho en remolino. Pero, digamos, para llevar en la contraria a Mayerly, eh, y generar algo de debate, eh, la comunidad de Betas y California reclama sus derechos a la minería de oro, y ellos han vivido 300 años de esa minería. Si uno hiciera consulta popular en estos municipios, el 98% de las personas votarían por la continuidad de la minería, que vienen ejerciendo eh, con problemas, con cooperación internacional. De hecho, décadas enteras eh, la GIZ alemana eh, entregó dinero para la conversión de las prácticas mineras. Ya no se usa cianuro ni mercurio. En fin, hay todo un proceso de, digamos, eh, una, una discusión sobre la viabilidad de las comunidades de Páramo, en eh, especialmente en Betas. La delimitación del Páramo pues no es, insisto, la panacea, pero sí llamó la atención del país sobre la importancia de la preservación de los ecosistemas de alta montaña. Ya el tema del agua y Bucaramanga, Minesa, yo creo que ahí no hay nada técnico, yo creo que ahí hay una disputa eh, ideológica, una perspectiva muy... ya que es prácticamente imposible de discernir qué es lo que pasa y, en mi posición personal... Creo que el proyecto debe ser resuelto en franca ley en la evaluación de impacto ambiental porque tiene el potencial de afectar el páramo, tiene que decidirse técnicamente, pero no tiene en absoluto el potencial de afectar eh, la ciudad de Bucaramanga como lo ha planteado el Comité de Defensa el de la agua,
0: que dice que el agua. Sí. Entonces,
3: eh, ahí yo tengo una posición completamente eh, divergente del Comité eh, del Agua y pues por supuesto escucho a Mayerle.
4: Claro, no. mire, aquí hay tres puntos. El primero es que el proceso de delimitación, el, el, con la resolución 2090 con la que se delimitó Santurbán, tuvo muchos vacíos técnicos porque no se hicieron los estudios necesarios es decir, esos estudios hidrológicos e hidrogeológicos todavía no existen, a pesar de que nosotros llevamos 10 años exigiéndoselo al gobierno nacional para hacer un estudio a profundidad del ecosistema y sobre eso hacer un reordenamiento territorial, no desconociendo a las comunidades, porque es que la delimitación se convirtió, pareciera que el principio de la delimitación es establecer esas franjas, esos límites y no proteger la funcionalidad del ecosistema ecosistema que es la regulación hídrica, es el agua que, que se sur, del que se surten millones de colombianos, especialmente Bucaramanga y el área metropolitana, desconociendo esa interrelación que hay en esa franja de bosque páramo que además la Corte Constitucional reconoce mediante la sentencia C 035 de 2016 y 361 de 2017, en donde establece la importancia de este ecosistema de sus bosques altoandinos y la relación que hay eh, con el páramo, porque el páramo no se puede ver como una isla aparte, entonces protegemos la parte de arriba, pero abajo vamos a permitir un desarrollo de un proyecto a gran escala y de alto impacto como el que presenta Minesa. Y aquí hago una diferencia entre esa minería ancestral de la que habla Brigitte, que efectivamente se ha desarrollado durante muchos años, más de 400 años dicen ellos, se ha desarrollado esta minería en dos municipios de los seis municipios que componen la provincia Sotonorte, en eh, California y Betas, que de hecho pues sus nombres se dan por esta tradición eh, minera. Pero la diferencia entre la, el modo de extracción de la minería ancestral artesanal y de la megaminería es muy diferente. O sea, aquí hay que decir algo claro, y es que ni los mineros ancestrales, ni los campesinos, ni los habitantes de Bucaramanga jamás hemos visto una modificación como de la escala que plantea este proyecto de Minesas, que es un proyecto a gran escala en el Bosque Alto Andino que piensa construir una mina de 780 metros de profundidad, 2.000 metros de largo, 900 metros de ancho extraer cerca de 67 millones de toneladas de roca de Santurbán utilizando más de 35 mil toneladas de explosivos en este ecosistema frágil y, y construyendo unos túneles de 5.6 kilómetros de longitud para comunicar California con Suratá de manera subterránea y con un riesgo enorme de que se afecten los flujos de agua subterránea del ecosistema porque es que Santurbán no solo es el el agua, y eso Brigitte lo sabe porque hay estudios del Bon Humboldt en, en, ese, en ese estudio que hizo el Instituto von Humboldt de la visión socioecosistémica de los páramos de alta montaña en donde estableció esos criterios para del, de la delimitación habla de esa interconexión que hay en el páramo entre las aguas superficiales y subterráneas y esa diferencia hay que hacerla porque no se puede comparar y echar en un mismo, en un mismo saco la minería artesanal con la megaminería. La minería artesanal, que es una actividad de alto impacto, pero a pequeña escala con la minería, la megaminería, que es una actividad de alto impacto y a gran escala. Lo que no han hecho los mineros ancestrales en 400 años, lo va a hacer Minesa en 25 años. Nosotros estuvimos en la zona Estuvimos en una de las minas hablando con los mineros ancestrales y entramos a una mina que lleva más de 100 años según los mismos mineros eh, y, ese, y esa mina no tiene más de 50 metros de profundidad. Ahora ellos van a construir una mina de este tamaño en, 400, en, en cuatro años perdón, que dura la etapa de construcción y en 21 años que dura eh, la, la, digamos, la, la etapa... De, de la operación, entonces esas son diferencias eh, que hay que hacerla y esto no es una posición ideológica en que eh, el, 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 el proyecto de Minesa va a afectar el agua, es que aquí ya hay estudios independientes que dicen que este proyecto va a afectar la funcionalidad del ecosistema y el páramo de Santurbán. hay estudios del acueducto metropolitano de Bucaramanga, que es la empresa que nos da agua y, y les quiero así decir texto como está en ese estudio que dice que se encontró que el proyecto de mines afectará de forma directa 10 nacimientos de agua que son afluentes del río Betas y el río Suratá, fuentes hídricas importantes en el abastecimiento de agua de Bucaramanga y arreglón seguido dice que la reinterpretación de los datos químicos e isotópicos lo que lleva eh, a decir en el análisis que ellos hicieron es que a pesar de que el proyecto no esté en la zona delimitada que para nosotros es una, es una delimitación amañada que se hizo precisamente para darle el argumento a la empresa de que no, no está ahí sí en que pagano, me, yo
3: protesto y, protesto, y, y, nada de amañado, déjame terminar, nada déjame, amañado. Déjame, déjame,
4: déjame, déjame, déjame terminar y que esa construcción a pesar de que no está en la zona de páramo va a afectar los recursos hey. hídricos del bueno. páramo y la CMB, que, bueno, es la, que es la Autoridad Ambiental, también ya. el año pasado emitió un concepto técnico y, y, y María Jimena, déjeme decirle aquí con esto Pero rápido, rápido, porque si Ajá. No... Con eso termino, que es un argumento de la misma empresa que presenta en su estudio de impacto ambiental. Esto no es ideología, esto no son posiciones políticas, esto es un argumento técnico de la misma empresa en su estudio de impacto ambiental, en el capítulo hidrológico, lo que dice... Así textualmente. Durante la etapa del proyecto de Minesa, el cono de abatimiento puede extenderse hacia la zona, hacia la zona del Géis moderado fracturado en la zona baja del Páramo. Esto es lo que está diciendo de manera explícita la empresa es que reconoce que existe una relación entre las aguas subterráneas que va a afectar con el páramo. Es decir, a palabras sencillas, que hay un riesgo de que el proyecto afecte la zona Bridget. baja del páramo.
0: Bridget, bueno, ahora sí, porque... Si no... oh,
3: está muy bien. Yo, yo sí difiero de la construcción de amañado, de la delimitación, porque fue un proceso transparente, toda la información está disponible, se ha expuesto decenas de veces en todas partes, pero bueno, sigue estando disponible, y no veo el amaño. Eh, la mina o la solicitud que hace la empresa ahora queda por fuera de la propuesta de esa delimitación y por tanto eh, hay dos situaciones. En tanto, no se defina normativamente si hay o no límite, pues habrá que utilizar otro mecanismo para evaluar si el efecto de la mina es eh, demasiado riesgoso o no lo es. Lo tiene que decir el ANDA y, por supuesto, tiene que haber una participación de la academia y todo. Pero así como hay estudios a favor, hay estudios en contra. Y en eso estamos llegando casi que en todos los temas ambientales. Hay expertos con doctorados y con universidades de un lado y expertos con doctorados y universidades del otro. Eso se llama ciencia, el choque de la ciencia, pues, normal. Habrá, <risa> habrá maneras de irlo resolviendo. Eh, y, por supuesto, lo, lo más delicado ahí es la percepción del riesgo. Y el único llamado al que cabe, el que, que cabe hacer es a lo que plantea Mayerly mirar, mirar los estudios, mirar las cifras mirar los procesos, mirar la consistencia de las cosas y con el máximo de ilustración y participación indudablemente tiene que ser sin ignorar que el hecho de que haya diferencias ideológicas no invalida el, la, el debate tenemos todo el derecho a pensar distinto de decidir si asumimos el riesgo o no asumimos el riesgo en el caso de esa mina, yo sí lo asumiría. Después de muchos años de dar revueltas al páramo y esa zona. Eh, no tengo nada que ver con el proceso, no tengo nada que ver con el licenciamiento, no tengo nada que ver con, ni con la historia de ese proceso. En otros, como en el de Quebradona, eh, eh, definitivamente creo que no. Y mucho menos en Triuga. Creo que cada caso hay que mirarlo
0: distinto. De manera distinta. Mar, ah, mar. Mira. No, yo
1: difiero... En las siguientes cosas de Brigitte. En primer lugar, pues habría que hacer los estudios hidrogeológicos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mayerly que los estudios hidrogeológicos son totalmente deficientes. El gobierno colombiano no tiene ningún estudio hidrogeológico sobre el área. No hay ningún estudio del Estado colombiano. Pues tenemos que depender de los estudios de impacto ambiental de la minería, de, de la empresa.
0: Uh -huh.
1: Y se sabe en el mundo, Brigitte, uh -huh. que los estudios de impacto ambiental de las mineras con frecuencia esconden datos fundamentales. Porque si el Estado colombiano no tiene la línea base, ¿contra qué compara? ¿Dónde está la comparación? Tiene que fiarse totalmente de unos estudios de la, de la minera, de la empresa que está interesada en hacer el, la explotación. Ahí hay, un, ahí hay un bache enorme. ¿Cómo puede confiar la ciudadanía en que el estudio de impacto ambiental de la parte interesada tiene unos estudios correctos sobre la parte hidrogeológica, que es fundamental, como lo dice Mayer? Y el otro punto, en la legislación colombiana no existe ninguna norma sobre los impactos a perpetuidad y eso es gravísimo porque de acuerdo a los estudios que existen sobre el área que han hecho algunas organizaciones tiene unos potenciales de drenajes ácidos o tendría unos potenciales de drenajes ácidos muy complicados y hay que decirle a la audiencia que los drenajes ácidos los maneja la minera mientras está la operación de la mina es decir, no permite a través de diferentes tecnologías que los drenajes ácidos vayan hacia las fuentes de agua y hacia los acuíferos. Pero una vez se abandona la mina, los drenajes ácidos, si es, tienen un gran potencial, quedan para siempre. Uh -huh. y por eso se wow. llama la perpetuidad. Uh -huh. Y tiene el Estado colombiano entonces que en incurrir en los costos de manejar esos drenajes ácidos. Entonces, yo diría que hoy en día en Colombia la situación de la legislación minera es tal que por el solo hecho de no tener una legislación sobre los, drena sobre los efectos de perpetuidad, Colombia debería declarar una moratoria minera. Es un acto de irresponsabilidad profunda. Recientemente Andrés Ángel le preguntó al Ministerio del Medio Ambiente, mediante un oficio, díganme, ¿Qué pasa con los impactos a perpetuidad? Y en la respuesta del Ministerio del Medio Ambiente por escrito hace como dos meses. No, no existe ninguna normatividad en Colombia, pero hay unas normas que eventualmente sirven para la cosa. Eso es, el país no puede entregar unas licencias ambientales en esas condiciones. Con, difiero totalmente contigo, Brigitte. ¿Cómo es posible ese tema, que es absolutamente central, que hoy en día Estados Unidos le está costando tiene una cosa que se llama exoperfón, porque las mineras, el día que abandonan la mina, desaparecen jurídicamente. Claro. Y el Superfond está gastando miles de millones de dólares anualmente para resolver el problema de los drenajes ácidos. Y se sabe hoy en día que hay minas que se han explotado, cuyo drena el manejo de los drenajes ácidos ha costado más que todos los beneficios malditos que recibió el país. Y por otra parte, según lo ha demostrado claramente el doctor... Eh, Rudolf en un estudio maravilloso. El take-up de la minería de metales en Colombia es ridículo frente a lo que reciben petróleo, etcétera, etcétera. Razón de más para desarrollar, declarar una moratoria minera. Acaban de reformar el tema del, de la ley de regalías y no reformaron qué es lo que el país debe recibir de regalías y... Para ¿Cómo? dar un para des, y acabo ahí, de acuerdo a los estudios de Rudolf, por mil pesos de, de incremento del Producto Bruto Interno en la industria petrolera, el país recibe 108 pesos, y por los mismos mil pesos de la industria de metálicos, el país recibe 30 pesos. Entonces, sí. estamos en el peor de los negocios, además, sí. corriendo unos riesgos enormes y, y muy simultáneamente. Poca. Que frente a unos riesgos ambientales enormes, por ejemplo, por eso es que no, no y no a Santurbán. tiene toda la razón la comunidad de Bucaramanga hay unos riesgos enormes que el estado ni siquiera sabe cuáles son como es el de los efectos de los impactos a perpetuidad
4: wow. la presa de relaves que piensan dejar en Suratá o sea, ah, no, eso... la, empresa,
1: la, la presa de relaves ese es el otro tema uh -huh. tiene una nueva tecnología que es la presa de relaves seca
4: Filtrado.
1: Las presas de relave secas no tienen, el, porque hoy en día las presas de relave húmedas, pues después del desastre que hubo en Brasil, los dos desastres de Brasil con una minera como es Billington, le fracasó una empresa, una de las represas húmedas, Billington que no es, Anglo, que no es esta minera, que es una minera de que, que, que pues es una cosa insignificante frente a Billington, a Billington le fracasó esa represa. A Vela le fracasó la otra represa en Bromadino hace... Entonces ahora se inventaron las represas secas. Y de las represas secas se sabe, Brigitte, que funcionan en principio cuando llueve menos de 50 milímetros por mes. Ya. Y resulta que en toda esa zona llueva mucho más. Entonces la tal represa seca va a ser realmente una fuente de... Agua. De drenajes ácidos un gran potencial, entonces digámonos la verdad, ese proyecto es realmente inaceptable para el país por los riesgos enormes que se corren no tiene que ver brillar con el tema de la del plan del páramo tiene que ver con el tema hidrogeológico tiene que ver con los drenajes ácidos a perpetuidad y por eso ni ese proyecto ni el de la quebradona deben aprobarse y por eso es que el ministro del medio ambiente está metido en un lío y por eso es que el presidente Duco dijo voy a proteger los páramos, pero ¿dónde está Santurbán? Urbano?
4: Eh, María eh, mira, yo quisiera decir ahí una cosa muy cortica con, con respecto a esos impactos a perpetuidad, que es lo que no nos dice la empresa, no nos dice el gobierno, porque no hay una legislación, así como lo decía Manuel, no hay un régimen de responsabilidad que diga ¿Quién va a responder por los costos de esos impactos ambientales? Y en el caso de Minesa, hay unos impactos a perpetuidad que nos preocupan mucho. Primero, el cambio en la dinámica hidrogeológica, que era lo que estábamos hablando ahorita, es decir, no va a ser igual porque la construcción de esos túneles va a romper ese ciclo y ese, esos flujos subterráneos. Y lo segundo es esa presa de relaves, María Jimena, es que van a dejar... En la subcuenca del río Suratá, que es la cuenca abastecedora nuestra, cerca de 33 millones de toneladas de residuos tóxicos Tóxico. y entre esos 1.500 toneladas de, de arsénico, eh, 3.900 toneladas de plomo, entre otros 17 elementos que son químicos, unos radioactivos como el uranio y van a quedar depositados ahí para siempre. La empresa se va, hace el cierre y el poscierre de la mina y, y quién va a asumir el costo para monitorear y supervisar, hacerle mantenimiento a esa presa de relaves para que no ocurra una catástrofe como la que hemos visto, se rompan las paredes y, y no solo, eh, pues digamos, genere impactos ambientales en la cuenca, sino también en sí, las vías agua. humanas, porque va a estar a tan solo 1,400 metros del casco urbano de Suratá. Y además, como si fuera poco, esa presa de Relaves está en dos predios que son del acueducto metropolitano de Bucaramanga, que el acueducto los compró para la protección de nuestra. Nuestras fuentes hídricas, zonas de eh, una importancia ecológica, y, y ahí va a estar la presa. Entonces, la pregunta es: ¿le van a dar la licencia ambiental a Vinesa y van a expropiar el acueducto metropolitano de Bucaramanga? Eso sería algo inaceptable, porque este proyecto está sobre el 41% de la cuenca la abastecedora de Bucaramanga y del área metropolitana. A todas luces, esto es ilegal, este proyecto es inconstitucional porque la zona de recarga hídrica, la, la, el bosque, el tondino, estos ecosistemas de tanta importancia, pues deben ser protegidos por el Estado colombiano y no entregados sí. a estas intervenciones como es que la como minería. Ya...
0: Perdón que la, que la interrumpe Mayerly, pero es que como ya nos toca eh, ir cerrando, eh, hay un cambio de ministro, eh, pues eh, precisamente entre otras, por lo de Minesa, eh, al parecer él tenía ciertas relaciones con Minesa, estaba en un problema el propio ministro eh, Lozano, Ricardo Lozano, y acaban de nombrar a otro ministro que me, me sorprendió, que es realmente un político eh, de, de Córdoba, creo que es eh, Carlos Correa. Carlos Correa, yo lo conocí más bien como el alcalde de Montería, eh, uh -huh. si más mal lo entiendo, no, no me recuerdo por parte del Partido Conservador, pero no le, puede que me, me, me esté equivocando, pero no le, no le reconozco, no le he conocido ninguna, eh, digamos, recorrido en el tema medioambiental. ¿Me equivoco o no? Eh, ¿Cómo entendieron ese, ese nuevo ministerio, eh, Rodrigo? No. Rodrigo, ¿y qué pasó con el, el, con el final, con el, con, el con Ricardo Lozano que sí tenía un recorrido, pues además es de Bucaramanga, además es Ricardo, pero sí, pero 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 digamos, ¿de Minas? Que, ah, claro, ingeniero ingeniero de minas. Era en minas de la UIS, yo conozco a Ricardo, sí, claro,
2: pereza, no, ne, no, necesar, a ver, no necesariamente esto tiene que responder a un recorrido ambiental. Vamos uh -huh. que... a retomar este gran tema de la deforestación, de las tierras y el, la situación ambiental. ¿sí? Uh -huh. eh, lo primero es, Manaymena, ojalá que una persona que está más cercana del sector político, por ejemplo, pudiera revisar lo que está pasando con la normatividad penal alrededor de la deforestación en Colombia, que está retrasada como 40 años. Ni sí. siquiera la deforestación está tipificada en el Código Penal Colombiano. ¿sí? Hoy todavía, digámoslo, estamos, estamos años, ni siquiera existe el, el término de apropiación ilegal de baldíos. Entonces, digámoslo, hay retos políticos muy importantes para un, un ministro de estos. Otro tema que no, se, que no tiene que ser para un ambientalista, digámoslo, verde convencional. Claro. Hombre, este, este, este nuevo ministro sabe de ordenamiento territorial, ha trabajado temas importantes en eso. Y aquí en el tema amazónico, lo que fue, estamos... Fue
0: buen alcalde, fue buen alcalde.
2: Buen alcalde, entonces es una persona que debería saber que tiene que meter a la sí o sí, por ejemplo, al sector transporte y al sector agrícola en estas decisiones. Entonces, Colombia, y me parece importante decirlo también en positivo, de lo que yo conozco en los países de la cuenca amazónica, es el único que le está impulsando realmente a revisar el tema de los lineamientos de infraestructura verde. Eso hay que abonarlo. No es solamente este gobierno, viene de dos o tres gobiernos atrás. Hoy por hoy estamos hablando del tema de intermodalidad más fuerte que los países vecinos. Entonces, hay que decirlo. ¿Será que es un una, eh, ministro que lo puede hacer? Me parece interesante. Cambiamos una tradición jurídica de, 40, de 50 años. De la Reserva Forestal de Ley Segunda del 59 a hoy, no teníamos una concepción jurídica que hubiera dicho, oígame, la Reserva Forestal sí se puede usar con el bosque en pie, y eso acaba de ocurrir. Es una oportunidad enorme para que una persona que tiene, digamos, una mirada política y de relaciones de otra índole con el Congreso y con el mismo Ejecutivo diga, tenemos las últimas 2.800.000 hectáreas de bosques que servirían además para la implementación del Acuerdo de Paz, en donde la Agencia de Tierras dice, me podemos trabajar esto bajo los acuerdos de uso para comunidades. Aquí hay un vacío gigantesco, Mara Jimena, en el tema de los derechos campesinos. Tú lo sabes muy bien. Estas últimas 2.800.000 hectáreas que tenemos en el área amazónica serían perfectamente un vehículo para el tema de acuerdos de paz para la implementación de los PDEPS y juntar un poco ese rompecabezas que dejó el, el, el presidente en función de una cantidad de agencias que no se están entendiendo claramente. Uno esperaría que una persona que ha tenido relaciones con la CAP y con el BID puedan decir, bueno, ¿y cómo subimos aquí a este proceso, a CAF y el BID, con el tema reactivación económica, no solamente en infraestructuras sino en los proyectos agroindustriales? Uno pensaría que esta persona puede ayudar en una cosa que también ha hecho este gobierno, y hay que decirlo, es el de, la, el de los acuerdos sectoriales. Estamos por lo menos poniendo sobre la mesa la necesidad de que sectores como el de la ganadería y el de la palmicultura, digan, oígame, nos la queremos jugar a un acuerdo de zonificación productiva en la nación. ¿Por qué? Porque es que hoy en día el, el mercado nacional e internacional va a empezar a exigir el tema de la certificación de origen. No puede seguir saliendo palma de la mitad del Amazonas o ganado de la mitad de Chiriquete, independientemente de quién sea, que también habrá que castigarlo. Entonces, eso requiere de acuerdos políticos y económicos que van más allá del de experto ambiental que uno los esperaría. Yo creo que en ese sentido hay muchos retos, hay avances que se han dado. O sea, increíblemente entre todas estas dificultades también hay cosas que se están haciendo. Y yo siempre digo, miremos lo, qué es lo que pasa en el, en el vecindario, en la región de La Cuenca. Aquí hay cosas que todavía tienen posibilidad y potencial. Y menciono una última. Eh, gracias al acuerdo con, con la cooperación internacional, específicamente eh, con algunos países de los signatarios de la Declaración Conjunta, con Noruega, Alemania, y Reino Unido, se hizo un acuerdo con el gobierno de Colombia para avanzar en una primera iniciativa de economía forestal basado en el tema de forestería comunitaria. Uh -huh. María Jimena, recuerda, Guatemala tiene 550 mil hectáreas, que es casi el 10% de su territorio, en concesiones forestales comunitarias, que es el único ejemplo de Latinoamérica, que el año pasado creció en su área de bosques. Colombia dijo, bueno, nosotros le apostamos a 500 mil hectáreas en todo el país. No importa, es una excelente oportunidad para ir orientando esfuerzos, un ministro como estos, al desarrollo de una economía forestal. Sé que el doctor Manuel Oritica va a decir que además hay que impulsar el plan nacional forestal, que me parece... Claro. Que, bueno, entonces, que digamos me parece. Ahí hay oportunidades, yo no creo que sí, todo esté perdido. A Creo eso. que avances y de pronto me parecía importante también que Manuel y Brigitte logren complementar lo que es la, la cual hay que ponerle a este ministro en la mesa.
0: Muy Yo diría lo bien. siguiente, el ministro, sabe,
1: el ministro de lo que sabe es de la cosa urbana porque en monotería hizo los camellones sobre el río
0: ¿Le, le fue bien, sí.
1: Entonces, sí. digámosle a él que salve la sabana de Bogotá, porque estamos hablando de la región amazónica. Estamos acabando de destrozar la sabana de Bogotá y el ministro del medio ambiente tiene una responsabilidad enorme para que no se destroce la sabana de Bogotá lo poco que queda y de la sabana de Bogotá lo poco que queda hay un artículo que es el artículo 61 de la ley 99 que dice que la protección de la sabana de Bogotá es una prote es una prioridad nacional. Todos los ministros le han tomado al pelo al asunto y ya la sabana está agonizando. Así que, por lo menos, señor ministro, nuevo ministro, usted que se metió en la cosa urbana y que dicen que fue más o menos exitoso, no lo sé bien si fue exitoso, si no sí, fue bien.
0: Fue
1: bien. Le, le visité el camellón del río Sinú, me pareció maravilloso que hubieran hecho ese gran camellón y esa protección sobre el río Sinú y que. Uh, Montería mire hacia el río Sinu, no, pues bueno, salve a la sabana de Bogotá, al menos allí donde, donde usted va a vivir en estos años en Bogotá. Yo por lo menos creo que ese debería ser el gran reto, bueno. además de los retos de Santurbán, La Quebradona, eh, Tribugá, bueno Tribugá se resolvió hoy. Bueno, eh, Tribugá. Sí, el plan vale. nacional. El plan eh, nacional ¿Cuál es la noticia? No,
0: Pero Tribugá, no. ¿cómo se resolvió? Que no sabía. Se resolvió hoy se porque
1: se echaron el proyecto de la, de la, de la concesionaria. Hoy día. No,
4: mm -hmm. mm -hmm. sí, sí. sí, sí.
0: de decir, hoy
1: la, la entidad eh, del gobierno encargada del asunto que eh, rechaza la petición del concesionario. Así que por ahora, Tribugá se salvó. Bueno, Pero claramente bueno. tiene unos chicharrones: la quebradona, uno. Santurbán, otro, el glifosato, otro, el Plan la Nacional de Bosques, que hay que concluirlo, que fue una gran oferta de este gobierno, y si este gobierno hace un gran Plan Nacional de Bosques, va. Y un punto, Mara Jimena, en, nunca en la historia de Colombia de los últimos 30 años se habían incrementado tanto los recursos económicos para la gestión ambiental, ojo, como en este gobierno, mediante un proyecto que le dedique el 5% de las regalías al, al medio ambiente, que significa bien. un billón de pesos anuales, que eso es el mayor incremento que ha sufrido el tema ambiental en los últimos 20 años, 25 años Hay que dejarlo fluir el, el gran reto es que el gobierno asigne esa plata y no se la vayan a robar como se roban todas las platas en Colombia, uh -huh. que claramente la, 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 si el gobierno de Duque hiciera eso, utilizar esos recursos con eficacia y poderlos poner en la región amazónica, en las diferentes regiones del país, sería un logro extraordinario. Pues sí. Creo Ojalá. que es uno de los grandes retos de, del gobierno de
0: Brigitte, Brigitte y Mayeli, pero volando porque no, ya no me queda tiempo, porque estoy ya pasada. Si
3: sí, empezamos con el tema de la Listo. ocupación del territorio y la apropiación, la respuesta es indudablemente la que da Rodrigo, hay que usar y trabajar con las comunidades que están asentadas, las asociaciones de productores lo han ofrecido, han dicho, nosotros nos hacemos cargo del bosque, de ponerlo a producir con un mínimo de garantías y de eh, cooperación. Hemos vivido en el ambiente con la cooperación internacional, es cierto, en el Páramo, el, el, todo el proceso de Páramos vivió durante muchos años de eh, miles de millones de pesos que provinieron de la Unión Europea, a quien estamos muy agradecidos, por toda la inversión que se hizo. Vivimos de Noruega, Alemania y otros países eh, para los temas de contener la deforestación. Entonces eso es trágico. Creo, pues es muy bueno, pero es a la vez trágico que no seamos nosotros los que estamos defendiendo nuestros recursos, aunque hay el tema de la negociación de la justicia climática. Y
0: uh -huh.
3: concluiría con la formalización minera. Independientemente de las decisiones que tomen sobre eh, la minería legal, que yo sé que es absolutamente controversial, que tiene que resolverse en, en, en los tribunales donde están los grandes expertos y revisen todos los números y todo lo que, se, que circula. Hay que hacer ciencia siempre. Es la formalización de la minería ilegal. ¿Cómo vamos a, a, a recuperar todos estos ríos del Chocó, el Bajo Cauca? Todas estas zonas que requieren regeneración. Entonces, política forestal con una política regenerativa. Europa está dando el ejemplo con un modelo económico post-COVID absolutamente interesante de finanzas verdes, de economía eh, regenerativa. Y hay ya ya no estamos hablando de cómo y cuándo, sino pongámonos a la obra.
0: Bueno, eh, y Mayali en un segundo, porque nos toca irnos Sí,
4: no, yo con respecto al nombramiento de Carlos Correa, pues él definitivamente no tiene conocimientos eh, técnicos sobre el tema ambiental, tiene experiencia en ciudades sostenibles además también algunas investigaciones por posibles casos eh, de, corrupción, de corrupción pero a, más allá más allá de, de quién está quién es la cabeza, quién nombra el presidente Iván Duque, por que con Ricardo Lozano se generó una expectativa porque era Santanderiano, porque salió a marchar en contra del proyecto de Minesa, porque se escribió unas columnas en contra de la delimitación porque desconocía o desconoce esa integralidad del ecosistema, pero pues finalmente en su gestión en la defensa de Santurbán se quedó muy corta, los estudios nunca se adelantaron y demás. Entonces, más allá de la persona, es... Pues la política del presidente, que es finalmente quien lo nombra en ese puesto. Y pues lo que vemos, el presidente Iván Duque le está apostando a este proyecto. Él tiene la responsabilidad de darle la licencia ambiental a Minesa. Si bien la concesión se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos, se fue para Abu Dhabi a hacer ese convenio de protección a la inversión con Emiratos Árabes en la legislación ambiental para entrar en la etapa de explotación las empresas necesitan la licencia ambiental y es a Duque, Aquí, ¿quién tiene esa responsabilidad en estos momentos si no puede cederla y, es, y excusarse en eso? Entonces, es, esa es la expectativa que el ministro de Ambiente haga una delimitación integral y conceptúe, porque en, en, este, en, en ese sentido ya Carrasquilla no emitiría el concepto vinculante en el proceso de licenciamiento, sino sería él. Y cierro con esto ya. Una, una, una cosa para Brigitte, y es que si sí, en otro espacio nos gustaría que nos diera esos argumentos técnicos de por qué ella le apuesta al proyecto de Minesa cuando hay tantos argumentos eh, independientes que muestran los impactos del proyecto, incluso la empresa, y vuelvo y lo digo, página 120, 120 que la empresa acepta que va a afectar Vamos, el consumo
0: de Santa Urbana. y es que me toca, me toca irme ya porque ya estamos 10 sí, minutos, 10 minutos, minutos me pasé, me volé. Pero yo le digo una cosa, podemos hacer un debate después solamente de, de Minesa y de Santa Claro. De, Santa de pronto se le, le, se, le, se le mide, ¿no es verdad? Eh, de pronto sí o no Brigitte claro
3: <risa> por supuesto pero no asumo el papel de defensora de la empresa porque eso no me corresponde
0: no 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 no, no defensora no, de la de, empresa sino de, de del la proceso
3: empresa. de entender el, el proceso dice por, ¿Por
4: qué le apuesta
0: la, la limitación desde luego de la limitación sí porque usted trabajó en esa delimitación de los de esos, de esos par, de los para pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Santurbán, Amazonas, eh, bueno, tantos otros proyectos que hay por ahí y que requieren de unas políticas medioambientales y ojalá que sea cierto que el presidente Duque cuando fue a las Naciones Unidas eh, y dijo que él tenía el medio ambiente como gran eh, bastón de mando, digamos, de su política, pues que sea cierto y que se vea. Eh, en la manera como va a implementar su política y el buen ministro que entra pues no sé si es bueno o malo eh, que asuma sus tareas de la mejor manera posible porque sí necesitamos una política medioambiental y que cambie de alguna manera las pautas que se habían trabajado desde antes y que impida que se hagan de pronto cosas como las que se pueden hacer en Santurban muchísimas gracias y proteger el, de verdad el Amazonas no porque de verdad, verdad.
1: Por proteger a Amazonas, proteger Santurbán, proteger
3: Quebradona, etcétera, etcétera. Y es correcto. Esa es
0: Así la es. No, si quisiera bueno. Sí, proteger
3: gracias. es una palabra indispensable.
0: Eh, proteger, sí, y le quiero decir que desafiamos a los a Biden y a, y, y a Trump y tuvimos pues cerca de 10.000 mil, no es mal, ¿no?
3: Y mejor que la casa en el planeta. <risa> Más o menos.
0: <risa> más o menos, pero es que todo el mundo va a estar en Joe Biden y eh, Donald Trump en el debate, pero estuvo muy interesante. Muchísimas gracias eh, y exactamente me están diciendo eh, que efectivamente 10.000 personas estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias.
3: Buenas eh, noches. Muchas, muchas gracias, gracias, Marimela. Gracias. Un abrazo Elito, para todos y para
4: todas.
3: Raúl Rodrigo. Chao, chao. chao.
5: Nuevo Metro de la 80, el megaproyecto que le cambiará la cara a Medellín. En ocho meses, la alcaldía logró que fuera declarado Proyecto Estratégico de la Nación. Será el primero en el país con tecnología 4.0. Además, será antibacterial, antiviral y fungicida. Con la aprobación del COMPES, la alcaldía de Medellín aseguró la construcción de la obra Nuevo Metro de la 80.
2: El Consejo Nacional para la Política Económica y Social acaba de aprobar el COMPES 4003 que le va a dar vida al metro de la 80 de Medellín.
5: Esta representará un importante avance de la capital antioqueña hacia la movilidad sostenible, la ecociudad y la conexión fluida de más zonas de la ciudad. Se estima que el proyecto beneficiará directamente la movilidad de más de un millón de habitantes y transportará cerca de 60 millones de personas al año.
0: Todos los que nos manejamos en metro, que trabajamos lejos y hacer transporte es muy maluco. Pero ya con que ya el metro esté más cerca de
4: uno es
5: súper bueno.
4: El metro
0: va a rebajar los, los tiempos
4: de desplazamiento, entonces va a ser muy bueno para toda la gente.
5: El metro de la 80 tendrá una extensión de 13.25 kilómetros, 17 estaciones y 20 trenes eléctricos. Podría movilizar 179.400 pasajeros al día. Además, impactará 32 barrios del occidente de la ciudad. También será amigable con el medio ambiente, reducirá la emisión de 4.8 millones de toneladas de CO2 y gases contaminantes al año. Esta iniciativa será la más ambiciosa e importante de la ciudad en los últimos 25 años. Tendrá un costo de 3.5 billones de pesos. De los cuales 2.4 serán aportados por la nación y 1.1 por el municipio. Este COMPES lo hemos aprobado en los primeros ocho meses de nuestra alcaldía. En otras ciudades, pasar de aval fiscal a COMPES demoró hasta cuatro años. Acá nos ha tomado ocho meses, dijo el alcalde Daniel Quintero tras la noticia. El Consejo de Medellín ya aprobó vigencias futuras para que la ciudad invierta los 1.1 billones de pesos que le corresponden. Las obras iniciarán en 2021. Se espera que el primer tramo del metro del 80 esté operando para 2021. 2025 mientras se terminan los tramos 2 y 3 que estarían un año después.